0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Also die Lehre des Verbrechens und aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung bzw. Verbrechensbekämpfung erkunden. Und nachdem ich euch in der ersten Folge ja bereits einen kleinen Überblick über die Kernthemen dieses Podcasts gegeben habe und wir zusammen etwas aufgeschlüsselt haben, was Kriminologie und Kriminalistik überhaupt sind und womit sich genau diese beiden Kriminalwissenschaften eigentlich befassen, nämlich dem Verbrechen, habe ich mir für diese Folge ein weiteres sehr essentielles Thema ausgesucht. Denn heute wollen wir uns beschäftigen mit der Frage, was ist denn überhaupt Verbrechen? Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit meinen ersten Gast hier bei Tatwort und mich. Denn heute darf ich den Juristen Christoph Krekeler herzlich bei mir begrüßen. Christoph, stell dich doch an der Stelle erstmal selber vor, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben.
1: Sehr gerne, hallo zusammen. Mein Name ist Christoph Krekeler. Ich bin 49 Jahre alt und betreibe in Dortmund Eine auf meinen Namen lautende Kanzlei, die sich insbesondere auf das Strafrecht spezialisiert hat. Ich bin Fachanwalt für Strafrecht. Mit mir zusammen sind vier weitere Rechtsanwälte in der Kanzlei tätig. Außerdem bin ich auch als Dozent für Hochschulen und Fachhochschulen tätig. Aktuell bin ich bei der Hochschule für Polizei und Verwaltung in der Niederlassung Dortmund in den Fächern Strafrecht und Verfassungsrecht tätig.
0: Genau, und äh, tatsächlich vor ein paar Jahren, als ich selber noch im Studium war, da warst du ja auch mein Dozent das. So verschiedene Fächer. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Danke. Und deswegen dachte ich mir auch, dass du ja perfekt wärst als Gast hier für diesen Podcast. Und heute befassen wir uns, wie ja schon gesagt, damit, was denn überhaupt Verbrechen ist. Und das klingt erst einmal ziemlich banal, denn jeder kann sich ganz bestimmt irgendwas unter Verbrechen vorstellen und hat jetzt auch direkt irgendwas im Kopf oder vor Augen. Und einige denken sich jetzt vielleicht sogar, was ist denn mit den beiden los? Da gibt es doch sicher auch irgendwo einfach eine Definition. Und das ist doch auch ziemlich offensichtlich, was Verbrechen überhaupt ist. Und dazu kann ich wirklich nur ein ganz klares Jein erwidern. Denn ganz so einfach ist es eben doch nicht. Christoph, warum nicht?
1: Das ist wirklich nicht ganz so einfach. Ich glaube, am sichersten würden wir uns fühlen, wenn wir einen Begriff hätten, nämlich Verbrechen, den wir für immer definitorisch festlegen könnten. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Es gibt verschiedenste Verbrechenbegriffe, die damit zu tun haben, aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu erklären, welche Handlung eines Menschen so gewichtig, was auch immer das wieder heißt, sein soll, dass sie als Verbrechen gekennzeichnet ist oder nicht. Man könnte darüber nachdenken, das an bestimmte Verhaltensweisen zu knüpfen. Man könnte aber auch an bestimmte Folgen des Verhaltens eines Menschen denken, die dann als Verbrechen gekennzeichnet zu einer besonders drastischen Strafe führen. Aber wir schauen mal, wie sich das alles so zusammensetzt.
0: Genau. Also äh, tatsächlich gibt es ja auch Definitionen. Allerdings gibt es eben nicht nur eine Definition, die allgemeingültig und äh, allumfassend ist, sondern es gibt verschiedene Verbrechensbegriffe, wie du gerade sagtest. Wir wollen euch die jetzt mal kurz vorstellen, einfach nur, damit ihr ungefähr wisst, welche Verbrechensbegriffe es denn so gibt. Und ich würde sagen, der simpelste Verbrechensbegriff in Anführungsstrichen, weil es eben eine Legaldefinition ist, ist der sogenannte formelle oder strafrechtliche Verbrechensbegriff. Also das ist ja genau dein Metier, Christoph. Kannst du uns mal kurz sagen, was denn genau dieser formelle Verbrechensbegriff umfasst?
1: Ja, der für einen Juristen ähm, geläufigste Verbrechensbegriff dürfte der formelle Verbrechensbegriff aus § 12 SDGB sein. Da heißt es wörtlich, dass Verbrechen solche rechtswidrigen Taten seien, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Das heißt, hier wird Verbrechen gar nicht erst inhaltlich gefüllt, sondern ausgehend von der Rechtsfolge mit solchen Taten gekennzeichnet, die zu einer Freiheitsstrafe im Mindestmaß von einem Jahr führen sollen oder darüber. Umgekehrt unterscheiden wir dann das Vergehen als solche rechtswidrigen Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe als dieses eine Jahr oder sogar mit Geldstrafe bedroht sind. Das sagt uns erstmal über den Inhalt des Begriffes Verbrechen nichts
0: aus. Genau, es ist im Prinzip nur dargelegt, was denn zumindest von den Delikten, die es im Strafgesetzbuch gibt, als Verbrechen gilt oder äh, was eben als dem minder bestraften Vergehen oder eine Ordnungswidrigkeit was das ist. Mhm. Dann gibt es auch noch den äh, kriminalistischen Verbrechensbegriff und das wäre jeder Verstoß gegen eine Rechtsnorm. Also hier würden auch diese Vergehen- oder Ordnungswidrigkeiten auch als Verbrechen zählen, nach dieser Definition. Dann gibt es noch den natürlichen Verbrechensbegriff, also Taten, die universell und aus sich selbst heraus schon strafbar und verwerflich sind. Das ist schon etwas komplexer, weil das kann man nämlich noch weniger greifen als äh, andere Definitionen. Wenn es eben bei dem einen im Gesetz steht, ist es das andere eher, ich nenne es jetzt mal ein Gedankenkonstrukt, was dahinter steht. Und dann gibt es auch noch den materiellen Verbrechensbegriff als vierten, den wir hier gleich aufführen wollen. Und ähm, der materielle oder auch soziologische Verbrechensbegriff, der äh, bezieht sich auf alle Taten, die nicht sozialkonform sind. Das heißt äh, im Prinzip alles, was gegen soziale Normen verstößt. Nur mal so kurz zur Übersicht, welche Verbrechensbegriffe es gibt bzw. welche vier Verbrechensbegriffe wir hier ähm, behandeln wollen. Aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf ein und Mhm. erklären auch nochmal ganz genau diese Inhalte dieser Verbrechensbegriffe. Denn wenn wir uns damit befassen, was Verbrechen überhaupt sein soll, dann müsste man sich wohl auch erstmal die Frage stellen, seit wann es überhaupt Verbrechen gibt innerhalb unserer Historie Und wenn man sich fragt, seit wann es Verbrechen gibt, dann müsste man vielleicht auch gucken, seit wann es überhaupt Gesetze gibt oder Regelungen. Weil dadurch, dass es eben eine Notwendigkeit für Gesetze gibt in unserer Historie, impliziert das ja schon, dass es offensichtlich auch Leute gab, die sich nicht an geltende Gesetze gehalten haben. Und da könnte man jetzt mal schauen, wie alt denn der älteste Gesetzestext ist den wir bei uns bei Ausgrabungen jetzt schon gefunden haben und der älteste uns bekannte, was nicht heißt, dass es auch der älteste wirklich ist, ne? der älteste uns bekannte Gesetzestext ist der sogenannte Codex Urnamu. und der wurde ca. 2100 Jahre vor Christus von eben König Urnamu aus Mesopotamien in Auftrag gegeben und der wurde dann ein paar hundert Jahre später auch noch mal äh, etwas ausführlicher ausgearbeitet und äh, zwar von dem König Hammurapi Deswegen hieß er dann auch Codex Hammurapi. Aber das sind so die beiden Gesetzestexte, die als die ältesten echten Gesetzestexte gelten bei uns, aktuell. Und in diesen Texten hatte man halt schon vor über 4000 Jahren schriftlich festgehalten oder beziehungsweise in Stein gemeißelt <lacht> Paragraphen zu Themen wie Staatsrecht, Liegenschaftsrecht, Schuldrecht, Eherecht, Erbrecht, Mietrecht, Viehzucht oder Sklavenrecht. Also wirklich sehr, sehr ausführliche Sachen. Und eben aber auch Strafrecht. Und ähm, innerhalb dieser speziellen Strafrechtsparagraphen finden sich auch damals schon wirklich konkrete Delikte, die wir auch heutzutage alle noch kennen, wie Mord, Raub, Vergewaltigung, Falschaussage, äh, Körperverletzung oder Diebstahl. Und auch noch etliche mehr, weil es gibt nämlich mehrere hundert Paragraphen, die bis heute dekodiert und differenziert werden können innerhalb dieser Texte. Und wie gesagt, auch wenn es bis heute keine älteren, zumindest uns bekannten Gesetzestexte gibt, liegt es ja ziemlich nahe, dass es Gesetze oder beziehungsweise gewisse Regelungen gibt, seit Menschen eben in sozialen Gefügen zusammenleben. Also im Prinzip schon immer. Und wohl auch immer schon den einen oder anderen, der eben gegen diese Regeln verstoßen hat und somit eben diese Gesetze auch notwendig gemacht hat. Seitdem gibt es eben auch Verbrechen. Also kann man festhalten, Verbrechen gibt es auch schon so lange, wie es Menschen gibt. Halten wir mal fest, dass die
1: Menschen offenbar schon ganz früher das Bedürfnis gehabt haben, Regeln aufzustellen und zwar nicht nur durch Absprache untereinander, sondern indem man Texte entworfen hat, die vielleicht eine gewisse Allgemeingültigkeit für alle in dieser Gemeinschaft zusammengefassten Menschengeltung beanspruchten und die dann in dem Fall, wo Verstöße gegen diese Regeln vorlagen, Strafen auf den Fuße folgen sollten. Das scheint ein inneres Bedürfnis der Menschen zu sein, Regeln zu beschreiben und die Folgen eines Verstoßes dagegen.
0: Genau, er hat ja auch ein bisschen was von einer gewissen Gerechtigkeit, quasi allgemeingültige Regeln aufzustellen, damit die Leute zum einen wissen, was ihnen blüht, wenn sie gegen diese Regeln verstoßen, zum anderen aber auch die Möglichkeit haben, sich an diese Regeln zu halten, so dass eben soziales Zusammenleben überhaupt erst möglich ist dadurch.
1: Jetzt liegt es ja in der Natur des Menschen, gerade auch Regeln gerne mal zu brechen. Das kennen <lacht> wir so wirklich alle, dass wir zwar ähm, einen im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht geregelten Alltag schätzen, aber durchaus auch einfach mal so aktiv werden, wo uns vielleicht bestimmte Regeln egal sind oder wo wir sie vielleicht sogar bewusst missachten. Und schon könnten wir bei Vergehen oder Verbrechen sein.
0: Genau, richtig. Jetzt ist die Frage, also gerade schon einmal gesagt, dass es damals schon vor wirklich über 4000 Jahren sowas wie Mord, Raub, Vergewaltigung in einem gewissen ersten Strafrecht, so könnte man es was nennen, gab und auch äh, verschiedene andere Rechtsbereiche. Was hat sich denn überhaupt bis heute geändert. Also wenn es damals schon solche Sachen gab, ähm, wie Mord, Raub, Vergewaltigung, die aufgeschrieben worden sind als Delikte und in Paragraphen und auch damals schon mit Strafe bewährt wurden, sind vielleicht andere Strafen gewesen. Damals hieß es dann direkt Kopf ab. Und heutzutage hat man da vielleicht etwas zivilisiertere Methoden gefunden. Aber was hat sich denn überhaupt verändert seit diesen alten Gesetzestexten bis heute und in unserem heutigen Strafrecht?
1: Ich glaube, dass die Realität der Menschen und damit auch die Rechtsrealität der Menschen sich insoweit gewandelt hat, dass neue Verhaltensweisen erst mit der Neuzeit aufgekommen sind, die die Menschen ebenfalls als, ich nenne es mal, schädlich oder bestrafenswert angesehen haben. Wenn wir überlegen, dass sicherlich die Menschen des Mittelalters sich über die Folgen von Umweltzerstörung noch nicht derartige Gedanken machen mussten wie wir, leuchtete es ein, dass das Umweltstrafrecht beispielsweise erst später kam. Ähm, wenn wir sehen, dass der Computer die Digitalisierung unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, jedenfalls die Arbeitsabläufe und Lebensabläufe, sich komplett verändert haben, das sehen wir teilweise auch in Zeitabständen von wenigen Jahrzehnten, dann ist es auch klar, dass Menschen, die diese Informationstechnologien missbrauchen, auch jetzt erst bestraft werden sollen und damit auch bestimmte Verbote für zu unterlassende Handlungen normiert worden sind. Ich denke, dass es immer schon einen Konsens in menschlichen Gemeinschaften gab, was eine Gruppe von Menschen per se verachtet. Und das sind beispielsweise Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Insofern ist es logisch, dass Taten wie Vergewaltigung bereits schon ganz früher unter Strafe standen. Dass die eigene menschliche Existenz bedroht wird, ist auch von keinem Menschen hinzunehmen, weshalb es immer schon galt, Mord und Totschlag zu bestrafen. Dass wir Menschen Eigentum haben und wir Dinge in Besitz nehmen wollen und auch den Besitz daran behalten wollen, liegt auch in uns verankert, so dass Raub oder Erpressungen, wo also Vermögen gewaltsam entrissen wird, auch nicht hinzunehmen ist. Somit gibt es also alte Situationen seit Menschen gedenken, die der Mensch Bestraft wissen will Und es gibt neue Situationen, weil einfach die Lebensrealität sich geändert hat und damit auch die äh, zu regelnden Verhaltensweisen neu sind und auch neu geregelt werden müssen. Wenn man sich fragt, ob sich wirklich etwas großartig gewandelt hat, dann kann man einmal über die Strafen vielleicht sprechen. Die gängigen Strafen im Erwachsenenstrafrecht jedenfalls sind Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Es gab auch mal die Todesstrafe, auch auf deutschem Staatsgebiet. Und auch gar
0: nicht so lange her, dass sie überhaupt abgeschafft wurde offiziell. Ne? Ich glaube, in der DDR war es 87. Ähm, aber auf jeden Fall noch so nah dran, dass die meisten sich heutzutage wahrscheinlich sogar noch daran erinnern können, an eine Zeit, wo zumindest diese Todesstrafe noch äh, gegolten hat. Aber auf jeden Fall, es ist ja doch schon relativ lange her, dass das... Äh, überhaupt so eine Strafe ähm, ausgeführt wurde bei jemandem. Woanders gibt es die ja immer noch. Ne? Wenn ja. man sie jetzt zum Beispiel in die USA guckt oder in einigen asiatischen Staaten oder so. Offensichtlich
1: lehnen die Deutschen eine Bestrafung in der Weise ab, wie sie ähm, dieses Verhalten selber auch als Verbrechen bezeichnen, nämlich Mord und Totschlag. Und wenn dann der Staat Mord und Totschlag an dem Täter verübt, äh, erscheint auch das auch für mich ein, ein Widerspruch zu sein. Und... Was sich außerdem noch großartig gewandelt haben dürfte, ist die Differenzierung der Verhaltensweisen, die strafbar sein sollen und als Vergehen oder als Verbrechen geahndet werden sollen. Wenn man sich heute mal das STGB mit seinen 358 Paragraphen anschaut ja. und da wiederum dann noch voraussetzen darf, dass einzelne Paragraphen durchaus auch viele Absätze haben und damit auch noch viele Sätze beherbergen, dann wird einem deutlich, wie differenziert Verhaltensweisen beschrieben werden müssen, um sie allgemeingültig für das Volk ähm, unter Umständen unter Strafe stellen zu können. Ich glaube, dass die Regeln früher etwas einfacher gestrickt waren, dass die Regeln etwas einfacher formuliert waren, auch durchaus in in der Anzahl der zu bestrafenden Handlungen ähm, weniger Text verwendet wurde. Wobei, wenn ich mir diesen Kodex ur Nammu anhöre äh, oder Hammurabi, über den wir gerade sprachen, und ge- auch da gehört haben, dass mehrere hundert Paragraphen zu diesem Werk gehörten, ähm, stimmt das vielleicht auch gar nicht so. Es gab vielleicht auch besondere Zeiten, wo man besonders viel regeln wollte. Und dann gab es vielleicht auch Zeiten, wo man auf vieles in den Regeln verzichten konnte, weil einfach der Bedarf in den Menschen nicht da war, etwas zu regeln. Also zum Beispiel in hochentwickelten Völkern wie das ägyptische Volk seinerzeit also die, die Hochkulturen der Antike, da war es schon tü- üblich, viel zu regeln und sehr differenziert zu formulieren, was zu bestrafen ist und was nicht.
0: Und bei so komplexen sozialen Gefügen war es ja wahrscheinlich auch notwendig, damit sowas eben funktioniert hat. Man hatte da im Prinzip Staatswesen genauso wie heutzutage auch schon, natürlich nicht genau in dieser Form, mhm. aber in ähnlichen Formen. Das hatte man bei anderen Hochkulturen, so wie äh, bei den Römern oder bei den alten Griechen oder sowas ja auch. Und die sind ja sogar bekannt dafür, dass sie eben einen so komplexen Verwaltungsapparat auch damals schon hatten. Mhm. Äh, aber es zeigt ja auch, dass es dafür eine Notwendigkeit offensichtlich gegeben hat, damals so wie heute, solche Dinge eben auch zu regeln, in speziellen Schriften zum Beispiel.
1: Also je entwickelter die Völker in ihrem ich sag mal, öffentlichen Leben waren, umso entwickelter waren auch die
0: Rechtsnormen. Du hattest ja vorhin schon gesagt, Verbrechensbegriff der formelle bzw. strafrechtliche Verbrechensbegriff hat eine Legaldefinition. Die ist festgelegt in § 12 des Strafgesetzbuches. Alle Straftaten, welche mit einem Mindeststrafmaß von einem Jahr oder mehr Freiheitsstrafe belegt sind, sind eben Verbrechen. Alles darunter sind dann Vergehen. Und dann gibt es noch darunter Ordnungswidrigkeiten, die noch mal geringer bestraft werden beziehungsweise eigentlich nur mit ähm, Geldstrafen belegt sind und nicht mit Freiheitsstrafen. Und hier bestimmt ja dann die Gesetzgebung, also die Legislative bei uns ganz klar, welche Taten diesem Verbrechensbegriff zuzuordnen sind. Und dadurch bestimmt aber auch die Gesetzgebung, also die Legislative, ganz klar, was kriminalisiert wird und was entkriminalisiert werden kann. Das heißt ähm, Sie dürfen selber, also die Legislative darf selber darüber entscheiden, ob etwas strafbar wird oder nicht. Allerdings gibt es ja auch gewisse Vorgänge, die erstmal dazu führen. Also die Legislative, die denkt sich ja nicht, ja, was wollen wir heute mal kriminalisieren oder was äh, wollen wir vielleicht mal entkriminalisieren oder welches Gesetz wollen wir jetzt aus Jux und Dollerei einfach mal einführen. Sondern da stecken ja gewisse Vorgänge, nicht nur Verwaltungsvorgänge, sondern auch Denkvorgänge hinter, die auf speziellen Konzepten basieren. Und wir haben ja zum Beispiel auch sowas. Ne, wir haben ja auch eine Verfassung heutzutage, nicht sowas wie eine Verfassung, wir haben ja auch eine Verfassung heutzutage. Und die Verfassung ist ja im Prinzip sowas wie ein Grundrecht, was erstmal allgemeingültig ist und so möglichst alle umfassend grundlegende Dinge in unserem Staat regelt. Und dann gibt es eben immer wieder spezielleres Recht. Also ne, erstmal gibt es das generelle Recht, lex generalis, und dann gibt es immer spezielleres Recht, lex specialis, was dann eben immer mehr ausformuliert wird und auch so wie sich halt Rechtswissenschaften äh, entwickeln, auch immer mehr ausformuliert wird und sich immer mehr mitentwickeln. Allerdings sieht man dadurch, dass die Legislative die Möglichkeit hat, Dinge zu verändern innerhalb dieses Strafrechts auch, dass solche Gesetze auch immer einem gewissen Zeitgeist unterliegen. Das heißt, obwohl man jetzt sagt, Verbrechen ist definiert, aber eben nach dem Strafmaß und nicht ganz genau, was denn jetzt, also welche Delikte dann jetzt da drunter fallen unter Verbrechen, sondern allgemein unter dem Strafmaß zu bestimmen ist, hat man sich die Möglichkeit gelassen, Verbrechen immer wieder neu zu definieren. Ne? Das,
1: das ist richtig. Wenn du die Verfassung als den Bauplan eines, eines Staates verstehen willst, dann wird auch deutlich, dass wir mit der Gewaltenteilung in Deutschland, also der Legislative, Exekutive und Judikative, drei Gewalten, drei Staatsgewalten haben, wovon die Legislative eben die Gesetzgebende ist, aber auch nur das aufgreift, was sich aus der Gesellschaft in Deutschland heraus entwickelt, was bestraft werden soll oder nicht. Die Legislative setzt nicht einfach von Gott oder aus sich selbst heraus oder von einem einzelnen Herrscher gegeben, irgendein Verhalten als strafbar fest oder nicht, sondern die Gesellschaft gibt in einer später jedenfalls wahrscheinlich politischen Diskussion das Für und Wider eines Verhaltens wieder und bespricht, ob dieses Verhalten von der Mehrheit der Gesellschaft missachtet oder gebilligt wird. Und wenn am Ende die Mehrheit der Gesellschaft dafür ist, dass ein bestimmtes Verhalten unter Strafe gestellt werden soll, dann wird die politische Diskussion dazu führen, dass sich die Abgeordneten im Bundestag oder auch die Bundesratsmitglieder aus den Ländervertretungen zusammensetzen und Gesetzestexte beraten und am Ende verabschieden, sodass das Strafgesetzbuch hier in Deutschland ergänzt oder auch Paragraphen gestrichen werden.
0: Ja, und ähm, das finde ich auch total interessant, dass im Prinzip ja doch Gesellschaft und Kultur... Und nicht eben nur diese speziellen Stellen, die ja eigentlich auch immer so ein bisschen als Vertreter natürlich der Gesamtgesellschaft dienen, dass die entscheiden können, was jetzt unter Strafe fällt und was nicht. Und dass es auch innerhalb der Rechtsempfindungen der einzelnen Personen bzw. der Gesellschaft extrem unterschiedliche Delikte gibt, die ja zum Beispiel auch als Verbrechen oder als Vergehen oder überhaupt als Kriminalität wahrgenommen werden. Und Verbrechen nach diesem formellen Verbrechensbegriff, damit man mal so ein bisschen was vor Augen hat, sind zum Beispiel Mord, Totschlag, Raub, Vergewaltigung, äh, schwere Körperverletzung, Brandstiftung, Geldfälschung oder Bildung einer terroristischen Vereinigung Da gibt es natürlich noch viel mehr, die kann man jetzt auch alle gar nicht nennen, weil es so viele sind, aber man merkt schon, wenn man sich das vielleicht jetzt mal angehört hat oder ihr merkt jetzt schon, dass die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe mit Mord, Totschlag, Raub, Vergewaltigung, dass das Sachen sind, wo die meisten sofort sagen würden, ja, das ist auf jeden Fall ein Verbrechen, da bin ich mir genauso sicher wie die meisten anderen in meinem Umfeld, dass das auf jeden Fall auch als Verbrechen bestraft werden sollte Mhm. Und die meisten Delikte, die unter Verbrechen fallen, das sind Delikte, die heutzutage noch als sogenannte Kapitalverbrechen bekannt sind. Und Kapitalverbrechen, das kennt man zum Beispiel auch aus Law and Order oder so, das sind Verbrechen, die als besonders schlimm gelten in unserer Gesellschaft, obwohl es den Begriff Kapitalverbrechen so im deutschen Strafrecht offiziell eigentlich gar nicht mehr gibt. Der rührt nämlich daher, dass äh, Kapital das ist lateinisch und ähm, heißt so viel wie den Kopf oder das Leben betreffend. Und das waren all die Verbrechen, die früher gemeinhin mit einem besonders hohen Strafmaß bemessen wurden. Und zwar mit der Todesstrafe. Deswegen auch den Kopf, den man dann verloren hat <lacht> oder das Leben betreffend. Und da es ja keine Todesstrafe mehr gibt in Deutschland, gibt es eigentlich auch nicht mehr diesen Begriff der Kapitalverbrechen. Aber wenn
1: ich kurz eingreifen darf, zeigt es doch dass auch hier der Gesetzgeber schon früher gesagt hat, bestimmte Verhaltensarten müssen höchst bestraft werden. Und eigentlich dieses System wird mit § 12 des jetzigen Strafgesetzbuches auch wieder aufgegriffen, denn die höchste Strafe, die wir zumindest in Abstufung zur Geldstrafe kennen, ist die Freiheitsstrafe. Und dann sagen wir, dass eine hohe Freiheitsstrafe offenbar, die es wert ist, ein Verbrechen zu bestrafen, eine solche sein soll, die über ein Jahr liegt. Oder eben mehrere Jahre beträgt. Also das System hat sich, das System ist gleich geblieben, eine besonders hohe Strafe an ein besonders verabscheuungswürdiges Verhalten zu legen und zu verhängen.
0: Ja, absolut. Und da sind sich ja auch die meisten einig, dass das definitiv im Sinne der Gesellschaft ist. Wir ja gerade schon sagten, die meisten, die werden ebenfalls Sagen, dass, ja, die Sachen, die gerade aufgezählt worden sind, die Delikte, schlimme äh, Verbrechen sind oder auch schlimme Taten sind, die auf jeden Fall höchst bestraft werden müssen. Anders sieht das vielleicht schon wieder aus bei Sachbeschädigung. Sachbeschädigung gilt jetzt zum einen natürlich auch rein dem formellen äh, Verbrechensbegriff nach nicht als Verbrechen. Allerdings ist für einige sogar fragwürdig, ob es sich dabei überhaupt um eine Straftat handeln sollte. Es gibt nämlich Leute, die sagen, Sachbeschädigung, Graffiti, ist eine Kunstform, sollte nicht bestraft werden, ist auf jeden Fall keine Straftat. Auch wenn natürlich die meisten in unserer Gesellschaft trotzdem sagen würden, ja, da wird Eigentum von jemand anderem beschädigt und zwar permanent, das ist nämlich Sachbeschädigung und deswegen sollte das auch bestraft werden und Leute, die eben Graffitis sprühen oder Sachbeschädigung begehen in der Form, sind auch trotzdem kriminelle. Aber es ist eben nicht mehr so krass wie jetzt zum Beispiel bei diesen gerade vermeintlichen Kapitaldelikten.
1: Ich darf mal ein Gegenbeispiel bilden für die Sachbeschädigung. Stell dir vor, du würdest von deiner im Tode liegenden Großmutter eine besonders wertvolle Münze in dem Sinne bekommen, als dass die Oma diese Münze Zeit ihres Lebens in ihrem Portemonnaie hat und damit bei sich getragen hat und damit einen Teil ihrer Lebensgeschichte widerspiegelt. Und auf dem Sterbebett gibt Oma dir die Münze, die für dich ein Spiegel des Lebens seiner Oma bedeutet, die jetzt gerade von der Welt geht. Ich sage das bewusst ein bisschen pathetisch, um klarzumachen, wann eigentlich eine Sachbeschädigung auch für den Menschen einen so immateriellen Wert bedeutet, dass man durchaus dann plötzlich geneigt ist, doch zu sagen, wer hier in mir die Münze von Oma stiehlt, hat das Kopf abhacken verdient. Natürlich nur im übertragenen Sinne, aber jedenfalls beschreibt die Beziehung des Menschen zu der Sache die Frage, wie weit ich bei der Bestrafung gehen sollte.
0: Ja, absolut, genau. Deswegen sage ich auch, die meisten innerhalb unserer Gesellschaft werden wahrscheinlich trotzdem noch dem Konsens verbunden, dass es sich bei Sachbeschädigung auch definitiv um Kriminalität handelt. Natürlich jetzt etwas differenzierter, je nach Sachverhalt, aber trotzdem, dass es sich dabei ganz klar um Kriminalität handelt. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ein sehr beliebtes Thema, was so Legalisierung und Entkriminalisierung angeht, Nämlich die Legalisierung von Cannabis. Und da haben wir im Prinzip schon mittlerweile relativ großen Teilbereich der Gesellschaft, die sagen würden, das sollte legalisiert werden. Das sind sicherlich auch nicht alle, die dafür plädieren, aber es gibt eben einen sehr großen Teil, der sagt das ist doch eigentlich keine Straftat, wenn man sich ab und zu mal einen Joint durchzieht. Und da haben wir dann eben schon eine gewisse Diskrepanz innerhalb der Gesellschaft zwischen dem Rechtsempfinden und dem, wie das äh, Gesetz momentan eben bestraft beziehungsweise welche Straftatbestände da drin aufgenommen sind. Sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel andere Staaten sich mittlerweile dazu entschieden haben, den Konsum oder beziehungsweise den Besitz zu legalisieren. Eben das aber noch nicht gereicht hat als Beispiel, der muss sich einfach nur in der aktuellen Zeit, nämlich in diesen Umständen, die, in denen wir leben, durch Corona umgucken. Denn hier hat sich die Delinquenz, also das, was strafbar ist, extrem verschoben. Und zwar innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt. Hier haben wir wirklich ein Rechtsempfinden von nicht nur Personen ähm, und Bürgern und der Gesellschaft, sondern vielleicht auch Behörden, die ganz genau wissen, warum sich bestimmte Handlungsweisen jetzt in eine Strafbarkeit verschoben haben, obwohl sie selber eigentlich nicht vielleicht diese Personen, die da diese Rechtsbrüche begehen, als Kriminelle einstufen würden. Denn vor ein paar Monaten, da war es noch vollkommen okay, was ja auch nachvollziehbar ist, mit seinem Kind zum Beispiel auf den Spielplatz zu gehen. Und aufgrund der aktuellen Umstände ist es dann wirklich innerhalb von wenigen Wochen mit Strafbarkeit belegt, dass man mit seinem Kind auf den Spielplatz geht und dort spielt. Aus ja nachvollziehbaren Gründen. Aber da hat sich die Legislative eben innerhalb von kürzester Zeit dazu entschieden, gewisse neue Regeln aufzustellen, die es strafbar machen, das eigentlich normale und sozial adäquate Verhalten unter Strafbarkeit zu stellen, um die Leute davon abzuhalten, diese Handlungsweisen weiter zu verfolgen und somit eben einen weiteren Ausbruch bzw. eine Verbreitung von diesem Coronavirus äh, zu induzieren.
1: Bis vor wenigen Wochen war es noch völlig üblich und gewollt, dass sich gute Freunde vielleicht sogar im Arm nehmen, wenn sie sich treffen. Das wird heute nicht nur vermieden, allein der Versuch, sich mit den Händen zu berühren, würde heute dazu führen, dass einer der beiden dies missbilligt. Und zwar nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil es Regeln gibt, die uns vorgeben, dass man Abstand zu halten hat, um sich nicht zu infizieren.
0: Genau. Und da hat sich ja dann nicht nur die Gesetzlichkeit verschoben und verändert, sondern auch die grundlegende Einstellung der Gesellschaft gegenüber diesen äh, Handlungsweisen. Und das finde ich schon eigentlich total interessant, weil das habe ich so bisher noch nicht äh, mitbekommen in meinem bewussten Leben, dass sich innerhalb von kürzester Zeit solche Handlungsweisen in der grundlegenden Einstellung der der Gesellschaft verändern können und wirklich so missbilligt werden und teilweise schon ein Husten unter einer Schutzmaske dazu führt, dass sich zehn Leute umdrehen, einen alle herabwürdigend angucken und erstmal nochmal ein paar Schritte weiter weggehen, weil sie sich denken, oh, der könnte es ja haben, so ungefähr. Mhm. Und jetzt aber natürlich auch, also aktuell ist es ja schon wieder so, dass viele Lockerungen wieder eingetreten sind, dass diese verschärften Regelungen teilweise schon wieder aufgehoben worden sind und sich sehr, sehr schnell auch diese grundlegende Einstellung wiederum noch ein zweites Mal verändert hat. Das heißt, mittlerweile ist es für die meisten, selbst auch in meinem Freundeskreis, ist es für die meisten wieder in Ordnung, äh, sich näher zu kommen haha, und sich zum Beispiel die Hand zu geben oder... ähm, ja, zumindest zusammenzusitzen und vielleicht was zu trinken oder sowas, was vor ein paar Wochen auch noch undenkbar gewesen wäre und die meisten da auch definitiv hintergestanden
1: hätten. Ich habe mich noch vor wenigen Wochen dabei erwischt, wie ich mich umgeguckt habe, ob Nachbarn mitbekommen, wie viele Gäste ich in meinem Garten gehabt habe und aus welchen Haushalten die denn wohl kämen. In Wahrheit gab es nur zwei Haushalte, die da zusammenkamen, aber da waren wir trotzdem sechs oder acht Personen und ich fühlte mich schon beobachtet und ich fühlte mich schon fast äh, bei einer Straftat ertappt, dass ich allein nur sechs oder acht Leuten in meinem Garten Aufenthalt gewähre. Dabei war das sogar auch der damaligen Gesichtspunkten eine eine zulässige Vereinigung von Menschen. Heute würden die Nachbarn wahrscheinlich nicht sofort widersprechen, wenn sich sechs oder acht oder zehn Personen in meinem Garten aufhalten. Auch hier hat sich innerhalb von wenigen Wochen die ähm, Meinung der Menschen, was hier zu tun oder zu unterlassen sein sollte. Und was hier womöglicherweise auch mit Bußgeld bewährt wäre oder mit einer Geldstrafe zu bewähren ist, wenn man mal an Körperverletzung beispielsweise denkt, geändert.
0: Ja, und ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass nicht nur, wie wir ja vorhin gesagt haben, die Meinung und das Rechtsempfinden der Gesellschaft Einfluss hat auf die Gesetze, sondern andersrum auch die Gesetze, die ja im Zweifelsfall auch aus einem guten Grund natürlich umgesetzt werden, aber dass auch die Gesetze... Und die ganze Strafbarkeit Einfluss hat wiederum darauf, wie Menschen diese Gesetze sehen und wie Menschen in der Gesellschaft zusammenleben. Das zeigt natürlich auch, dass teilweise äh, Strafbarkeiten, die wir heutzutage natürlich nicht mehr haben aus gutem Grund und die man sich auch überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass sie vor ein paar Jahrzehnten noch als absolut kriminell gegolten haben, obwohl vielleicht die meisten Menschen sich gar nicht gedacht haben, dass es ja eigentlich kriminell ist aber sich trotzdem viele Menschen daran gehalten haben. Und wo wir jetzt gerade ja äh, Beispiele für eine Kriminalisierung auch schon hatten, wie jetzt zum Beispiel diese Umweltdelikte, die eben erst in Relation gesehen zumindest vor gar nicht allzu langer Zeit eingeführt worden sind, oder ähm, Computerdelikte, weil es vorher noch keine Computer gab, oder zum Beispiel auch äh, ganz bekannt, das haben die meisten zumindest wahrscheinlich in unserer Zeit auch mitbekommen, die sexuelle Belästigung durch Berührung im 184i des äh, StGB, Die wurde erst im November 2016 eingeführt. Warum? Weil es in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 eben diese Problematik gab, hauptsächlich in Köln, das haben auch alle mitbekommen, dass dort sehr viele äh, Sexualdelikte begangen worden sind und dadurch dann etwas sich an dem Gesetz möglichst schnell ändern sollte, damit man eben eine gewisse Strafbarkeit auch hat, um solche Fälle angemessen äh, bestrafen zu können.
1: Ich glaube, das Besondere an diesem Beispiel ist, dass es immer schon Menschen gab, die es für strafwürdig hielten, wenn sie unsittlich angefasst worden sind. Aber wenn in der Gesellschaft massenhaft gegen sittliche Regeln verstoßen wird, dann kann das eben auch bewirken, dass der Gesetzgeber diese Form des Verstoßes gegen sittliche Anstandsregeln bestrafen will.
0: Ja, was ja auch absolut gut ist, ne. Also, da sieht man halt auch mal wieder, dass eben die Gesetze auch zu einer gewissen, ähm, zu einem gewissen Punkt dem Zeitgeist unterliegen. Was ja auch absolut richtig ist, dass äh, neue Handlungsweisen, auch neue Delikte und auch neue ja, Handlungsweisen von Kriminellen auch dazu führen, dass man eben die Gesetzeslage anpassen muss.
1: Bislang konnte man zum Beispiel das Upskirting nicht bestrafen, also das Filmen des Genitalbereichs, indem man eine Kamera oder ein Handy unter den Rock hält. Erst durch die Veränderung des Gesetzestextes wurde es dann möglich, auch solche Täter zu bestrafen, die Frauen unter dem Rock filmen.
0: Genau. Das Gleiche geht aber auch andersherum. Das heißt... Nicht nur die Kriminalisierung findet statt, sondern das gibt es auch andersherum. Nämlich die Legalisierung haben wir gerade schon im Bereich von Cannabis äh, drüber gesprochen oder Entkriminalisierung auch genannt. Und da haben wir zum Beispiel auch die Homosexualität. Also das finde ich eines der krassesten Beispiele und was mir recht unbegreiflich ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber auch nicht gelebt. Trotzdem finde ich es sehr extrem. Oder Wobei ich habe sogar zu dem Zeitpunkt, als es noch strafbar war, habe ich schon gelebt. Und zwar wurde die erst 1994, das muss man sich mal vorstellen, 1994 wurde erst die Strafbarkeit von Homosexualität im deutschen Strafgesetz aufgehoben. Da gab es zwar vorher schon, zum Beispiel 69 und 73 gab es da schon äh, Reformationen aber trotzdem wurde es erst 94 aufgehoben. Da fragt man sich dann natürlich auch, warum sowas nicht früher schon aufgehoben wird, aber es zeigt wirklich trotzdem nochmal ganz krass, dass es teilweise dem Zeitgeist sehr, sehr stark unterliegt. Genauso gibt es auch da andere Beispiele, wie zum Beispiel Ehebruch, der erst 69 nicht mehr strafbar war, äh, oder Prostitution, was erst 2002 nicht mehr strafbar war offiziell. Da fragt man sich natürlich, wie sowas so lange strafbar sein konnte.
1: Man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass die Umsetzung von Zeitgeist in Gesetzestext wirklich eine lange Zeit braucht. Denn Zeitgeist ist auch schnelllebig und wird gar nicht immer in Gesetzestext umgesetzt, weil die Gesellschaft vielleicht mittlerweile sich schon wieder eine andere Meinung zu einem bestimmten Thema gebildet hat. Und erst wenn die Mehrheit in der Gesellschaft nach womöglich Jahren immer noch zu dem Thema Handlungsbedarf sieht, wird der Gesetzgeber tätig. Der Gesetzgeber wiederum muss die Gesetze verabschieden, was auch nochmal vielleicht... Zeiträume von vielen Monaten oder Jahren in Anspruch nimmt. So kommen schnell zwei, drei, vier Jahre zustande, von der Keimzelle des ersten Gedankens vielleicht etwas zu ändern bis zur Umsetzung.
0: Ist eben auch der Hintergrund, damit man es dann vielleicht richtig macht und nicht eben ganz schnell irgendein Gesetz raushaut, nur so lapidar gesagt, was dann aber vielleicht noch sehr viel Lücken aufweist oder Problematiken hat. ne?
1: Also man kann dem deutschen Gesetzgeber bestimmt vorwerfen, dass er... Hier und da träge ist auf der anderen Seite die hohe Qualität der Gesetze, ist darauf zurückzuführen, dass man sich Zeit genommen hat, das gut zu diskutieren und gut zu verabschieden.
0: Jetzt haben wir sehr lange über den formellen strafrechtlichen Verbrechensbegriff schon gesprochen, weil der eben auch sehr wichtig ist und weil er auch sehr einsichtig ist. Also man kann eben innerhalb dieser Legaldefinition ganz genau sehen, was darunter als Verbrechen führt. Wir haben aber noch die anderen Verbrechensbegriffe Zum Beispiel den kriminalistischen Verbrechensbegriff. Und beim kriminalistischen Verbrechensbegriff geht es eben darum, dass jeder Verstoß gegen eine Rechtsnorm nach dieser Definition ein Verbrechen ist. Also eben auch die Vergehen oder auch die Ordnungswidrigkeiten zählen hier zu den Verbrechen. Und dieser Begriff wird dann hier so allumfassender verwendet. Der orientiert sich aber trotzdem noch an der Gesetzgebung bzw. dem Strafrecht. Das heißt, all das, was wir gerade schon erzählt haben zum Thema Verbrechen... Ist hier ja trotzdem gültig, nur dass er sich eben auf alle Strafbarkeiten bezieht und nicht nur auf die Verbrechen mit einem, äh, mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr.
1: Und zwar auf alle geschriebenen Strafbarkeiten?
0: Äh, Natürlich, alle geschriebenen Strafbarkeiten. Klar, die bei uns im deutschen Gesetz so festgelegt sind. Genau. Deswegen braucht man dazu eigentlich auch nicht noch viel mehr sagen, weil das meiste haben wir gerade schon äh, beim formellen Verbrechensbegriff abgehakt. Als nächstes haben wir aber den sogenannten natürlichen Verbrechensbegriff und jetzt wird es ein bisschen komplexer, weil wir sind hier in einem Verbrechensbegriff und in einer Definition, die eigentlich gar keine wirkliche Definition hat, <lacht> hört sich ein bisschen bescheuert an, aber dieser natürliche, Verbre- oder nach diesem natürlichen Verbrechensbegriff sind alle Taten, Verbrechen, die universell und aus sich selbst heraus schon strafbar und verwerflich sind. Und zwar ungeachtet einer Kultur oder einer Gesellschaftsform. Strafen und die Würdigung, die unterscheiden sich dann aber trotzdem bei diesen Verbrechen. Aber es ist super umstritten und es ist natürlich auch nicht wirklich hundertprozentig definierbar, was bedeuten denn jetzt Taten oder was sind denn diese Taten, die universell und aus sich selbst heraus schon strafbar und verwerflich sind. Meist umfasst das in der herrschenden Meinung, Die gerade auch schon genannten Kapitaldelikte. Allerdings ist das äh, auch ein Begriff oder ein Konzept innerhalb der Rechtsphilosophie, über die wir uns gleich auch nochmal unterhalten wollen. Und ich habe immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit diesem natürlichen Verbrechensbegriff, weil ich kann das Konzept zwar erfassen, ich weiß was man damit versucht hat äh, darzustellen und zu sagen, ja, es muss ja irgendwelche Taten geben, die einfach immer, egal ob Gesetz menschengemacht ist oder nicht und egal in welcher Kultur wir sind, dass es eben bestimmte Sachen gibt, die immer verwerflich sein müssten und immer bestraft werden müssten. Aber wenn man sich jetzt mal so verschiedene Kulturen und Gesellschaften und auch herrschende Gesetzeslagen innerhalb dieser verschiedenen Gesellschaften anguckt, dann wird man auch merken, dass extrem viele Dinge, die wir hier als verwerflich zum Beispiel in Deutschland ansehen, in anderen Staaten vielleicht eben nicht ganz so verwerflich sind, zum Beispiel äh, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, da fällt mir zum Beispiel dann ein Indien, das Kastensystem, wo ganz klar gewisse Menschen, mit denen kann gemacht werden, was man will, die können ermordet werden, die können vergewaltigt werden, Und es interessiert, auf gut Deutsch gesagt, keine Sau. Offensichtlich unterliegen da diese verschiedenen Delikte eben keinem natürlichen Verbrechensbegriff, sondern die sind da freiwillig, diese einen Personen.
1: Spontan würde man wahrscheinlich Mord und Totschlag als solche Verbrechen beschreiben, die in jeder Kultur, in jeder Gesellschaftsform abzulehnen sind. Wenn wir uns aber die Beispiele, die jüngst auch in Deutschland diskutiert worden sind, angucken, die beispielsweise die Ermordung legalisieren könnte, wenn es um die Ehre geht, der Ehrenmord. Wenn wir uns beispielsweise die Mauerschützenfälle angucken, also das Abschießen von Menschen, die mit ihrem Grenzübertritt ein gesamtes staatliches System offenbar, damals eben der DDR, ablehnten, Dann stellen wir selbst auf deutschem Boden fest, dass Taten, die wir als Menschen, von vornherein ablehnen würden, nämlich die Existenz eines anderen Menschen zu nehmen, unter ganz bestimmten Blickwinkeln vielleicht nicht legal sein können, aber zumindest irgendwie so erklärbar sein können, dass sie aus dieser Verbrechensüberlegung herausfallen könnten. Denn wenn ich beispielsweise die Ehre meiner Familie nur noch herstellen kann, indem ich denjenigen, der meine Schwester unsittlich berührt oder mit ihr geschlafen hat, töte, dann dann ist ja der Mord sogar ein, ein guter Zweck. Wenn ein Grenzsoldat auf einen Grenzflüchtigen schießt, erfüllt er den Dienst an seinem Staat. Das sind Rechtfertigungen für ein Verbrechen, was eigentlich in jeder Gesellschaft als Verbrechen verstanden werden muss. Und doch gibt es aktuelle Beispiele, die das pervertieren.
0: Genau, also es gibt eben Moral und Ethik, die natürlich diesen meisten Überlegungen, auch was halt jetzt Gesetz sein sollte und was strafbar sein sollte und was nicht, zugrunde liegen. Und dieser natürliche Verbrechensbegriff, der ähm, bezieht sich ja auch genau darauf. Also, also der sagt, aus der Moral und Ethik, die allgemeingültig bei den Menschen sein müsste, ähm, ergibt sich, welche Verbrechen als oder welche Taten als Verbrechen gegeben sein müssten. Aber hier gibt es halt auch mehrere Problematiken und deswegen ist es auch so umstritten, weil genau wie du es gerade auch schon erklärt hast, ab wann ist denn die Tötung eines Menschen wirklich auch ein Mord. Ich meine, deswegen gibt es ja Definitionen auch im deutschen Strafrecht, deswegen ist das ja auch so komplex, weil man sagt, dass nicht jede Tötung eines Menschen automatisch ein Mord oder ein Totschlag oder eine Körperverletzung mit Todesfolge oder sowas sein kann. Ähm, da muss man ja gar nicht mal so weit gehen, jetzt äh, so, so komplexe Fälle wie zum Beispiel die Mauerschützenfälle da mit heranzuziehen, sondern was ist denn zum Beispiel mit Notwehr? Ich habe einen anderen Menschen getötet. Ich habe ihn vielleicht genauso getötet, wie ich ihn auch getötet hätte, wenn es Mord gewesen wäre, aber es gab gewisse Umstände, die das entschuldbar machen, da gehen wir jetzt natürlich noch mehr in die Rechtswissenschaften, aber trotzdem ist es eine Tötung, die eben nicht unter Mord fällt und somit nicht strafbar ist und die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht, obwohl die sagen würden, boah, Mord ist eine der schlimmsten Taten, die es gibt, aber wenn man hier von Notwehr spricht oder Notstand, dann sind wir auf einmal in einem Bereich, wo viele Leute sagen würden, ja gut, aber das ist ja jetzt auch doch nicht so schlimm gewesen. Und dafür sollte er jetzt nicht bestraft werden, weil er hatte ja keine Alternative, er hatte ja keine Chance. Oder eben, es gab ja einen guten Grund. Ein Mord kann gerechtfertigt sein. Genau.
1: Und schon fällt er aus der Sicht, das war ein Verbrechen heraus.
0: Genau. Und da denke ich mir dann halt auch beim natürlichen Verbrechensbegriff, wer soll denn jetzt bestimmen, was diese, man nennt sie delicta maler per se, also eben Taten, die aus sich selbst heraus strafbar sind, oder die aus sich selbst heraus schon schlecht sind, wer bestimmt das, was denn jetzt diese Taten sind? Und da ist es halt auch immer sehr problematisch, äh, denn es gibt halt in der Rechtsphilosophie diese gemeinhin als Gegensatz beschriebenen beiden Standpunkte, nämlich eben Naturrecht und den Rechtspositivismus. Das heißt, Naturrecht sagt im Prinzip, das, was wir gerade schon gesagt haben, diesen sind natürlich ein Verbrechensbegriff als Hintergrund äh, zu haben, dass es bestimmte Taten gibt, die immer äh, schlecht sein sollten und die immer strafbar sein sollten. Und dann gibt es die Rechtspositivisten, die sagen, nein, nur das, was im Gesetz steht, ist auch wirklich ein Verbrechen und strafbar und Kriminalität. Nichts anderes. Ja, das, das ist sehr, sehr komplex. Das ist sehr, sehr problematisch. Aber da wollen wir gleich noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Mhm. Vorher noch einmal den letzten Verbrechensbegriff und zwar den kriminologischen Verbrechensbegriff. Und wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, dass Kriminologie sich vielerlei diverser Bezugswissenschaften bedient. Und dadurch ändert sich dann dieser kriminologische oder auch materielle oder auch soziologische Verbrechensbegriff genannt. Dadurch ändert sich dieser ähm, Verbrechensbegriff auch je nachdem, aus welcher Perspektive, also aus welchem Forschungsfeld er gesehen wird. Das ist der am weitesten gefasste Verbrechensbegriff. Und genau deswegen verliert er auch seine Gültigkeit nicht, auch wenn sich der Zeitgeist ändert. Das haben wir ja gerade auch beim formellen Verbrechensbegriff ähnlich auch schon mal gehört, weil es eben dann nur um Strafen geht und nicht um gewisse Delikte. Und dieser kriminologische Verbrechensbegriff wird auch als allgemein bedeutsam in der Forschung, eben besonders innerhalb der kriminologischen Forschung gewertet. Und das ist jedes Verhalten, welches von sozialen Normen abweicht, also jede Devianz, das ist das Fachwort von Abweichungen der sozialen Norm oder Handlungen, die von der sozialen Norm abweichen und gleichzeitig auch noch sozial schädlich wirkt. Und äh, das zeigt eben, dass hier Kriminalität und Verbrechen so weit gefasst wird, dass es eben von jeder gesellschaftlichen Norm und den gesellschaftlichen Normen zugrunde liegenden moralischen und ethischen Vorstellungen abweicht.
1: Spannend finde ich das, offenbar die Vertreter dieses materiellen Verbrechensbegriffs die Auswirkung von Verhaltensweisen in der sozialen Gemeinschaft als maßgeblich betrachtet. Wenn dann also jedes Verhalten, was sozialschädlich ist, schon gleich zu einem Verbrechen aus meiner Sicht heraufgestuft wird, dann würde mich mal interessieren, welche Verhaltensweisen es gibt, die nicht sozialschädlich sind. Die Frage, die dahinter steckt, ist also, ob auch dann Sozialschädlichkeit anzunehmen ist, wenn nur Unternehmen betroffen sind. Wenn der Schaden also nicht bei einem einzelnen Menschen eintritt, sondern meinetwegen den Gewinn eines Unternehmens schmälert oder Ähnliches. Ist das dann kein Verbrechen?
0: Nicht, also im Prinzip fällt ja alles darunter, was an gewissen Taten irgendwie sozial äh, schädlich ist beziehungsweise von den sozialen Normen abweicht. Und mir ist da ein Beispiel in den Sinn gekommen, wie dass man beim Fahrradfahren keinen Helm aufsetzt. Mhm. Das weicht gegebenenfalls von den sozialen Normen ab, weil man sollte einen Helm tragen, weil es ist gut und es schützt einen. Es ist aber jetzt nicht unbedingt sozial schädlich, wenn man selber keinen Helm trägt. Aber man wird dafür blöd angeguckt. Oder ähm, je nachdem, wie man zum Beispiel mit seinen seinen Kindern umgeht. Mhm. Da gibt es halt oft äh, Sachen, wo andere Leute ähm, einen sehen und sagen, boah, also das würde ich bei meinem Kind ja nicht machen, oder ich würde dem jetzt aber meine Ansage machen, oder ich würde den jetzt aber richtig erziehen. Es ist aber logischerweise kein Verbrechen, es fällt unter keinen der anderen Verbrechensbegriffe, aber rein hiernach ist es ein Verbrechen, weil es sozialschädlich wirken kann. Das heißt, im Prinzip, ja, es wirklich fast alles fällt unter diesen kriminologischen Verbrechensbegriff, wenn es von den sozialen Normen abweicht. Das heißt, im Zweifelsfall wäre das schon was, wenn man sich halt sehr lustig anzieht. Also wenn man sich so anzieht, dass man auf der Straße angeguckt wird von anderen Leuten und Leute darüber tuscheln, wie man denn jetzt hier rumlaufen oder wie man denn so rumlaufen kann, das ist definitiv abweichend von den sozialen Normen. Und es ist aber nicht unbedingt sozialschädlich, dass man sich so anzieht.
1: Je nachdem, wie die Gesellschaft darauf reagiert jedenfalls. Wenn ich das Beispiel des misshandelten Kindes sehe, dann mag das zunächst mal nur eine Angelegenheit innerhalb der Familie sein. Auf der anderen Seite wird sich dieser Mensch irgendwann auch anderen Menschen mitteilen und womöglich Gewalt dann, die er selber in früherester Kindheit erfahren hat, weitergeben an andere Partner unter Umständen oder andere eigene Kinder. Also insofern ist dann aus der sozialen Abweichung dann doch auch ein Schaden der Allgemeinheit entstanden. Ja. Genauso gut bei dem Bankunternehmen, was möglicherweise zusammenbricht, weil das abgeschöpfte Geld zu einer Insolvenz führen würde und dann plötzlich Tausende von Leuten auf der Straße stehen und ihren Job verloren haben. Also insofern, wenn man die Kette weiterdenkt, kann man aus jedem sozial abweichenden Verhalten vielleicht auch nur mittelbar, aber dann doch früher oder später einen sozial schädlichen Effekt
0: ja, absolut. Und genau deswegen ist dieser kriminologische Verbrechensbegriff auch so wichtig innerhalb der Forschung, weil man nämlich innerhalb der Kriminologie, wo man ja dann die Ursachen auch von Kriminologie erforscht zum Beispiel, äh, herausfinden möchte, warum gewisse Menschen im Prinzip später sozialschädlich werden und das dann vielleicht auch eskalieren kann in äh, Straftaten oder in Handlungsweisen, die dann auch irgendwann mit Strafbarkeit äh, besetzt sind. Und hier. Also genau diese Diskussion, die wir quasi gerade auch führen, da wird dann eben drauf geguckt innerhalb der Forschung, da wird dann gesagt, okay, jetzt hat die Person diese und diese äh, Sache gemacht und hinterher hat sich herausgestellt, dass sie aber später sozialschädliche Dinge getan hat, die vielleicht daraus resultieren, dass früher von den sozialen Normen einfach nur abgewichen wurde. Und so versucht man dann natürlich auch Kriminalität zu bekämpfen und schon im Kern vielleicht zu bekämpfen, weil man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so schlimm, aber das kann hinterher zu speziellen anderen Sachen führen und äh, diese Forschungen, die dann betrieben werden, die sind vielleicht wichtig dafür zu überlegen, was sollte man denn vielleicht mit Strafbarkeit besetzen, weil es eben auf lange Sicht gesehen doch dann auch sozialschädlich wirken kann und weil man die Gesellschaft davor schützen muss, ne?
1: Und worauf kann die Gesellschaft verzichten im Hinblick auf eine Strafbarkeit? Also ich glaube, dass genau. sozial abweichendes Verhalten oder auch sozial schädliches Verhalten also oder sogar sozial schädliches Verhalten durchaus der Gesellschaft zugemutet werden kann. Also wie, la- wie weit reicht die Toleranz einer Gesellschaft, das unbestraft zu lassen? Und ab wann empfindet die Gesellschaft die Notwendigkeit, das muss bestraft werden?
0: Genau, weil sonst sind wir nämlich auch sehr, sehr schnell in einem Bereich der extrem Freiheitseinschränkungen oder ein diktatorischen System, wo eben alles mit Strafe bewährt ist und äh, man gar nichts mehr tun darf, außer zu Hause zu sitzen, überspitzt gesagt, und äh, fernseh zu gucken weil man immer irgendwas falsch machen könnte oder immer alles irgendwie mit Strafbarkeit wert werden würde. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was viele Leute zumindest in ihrem eigenen subjektiven Empfinden mit vielen dieser Corona-Maßnahmen hatten, dass sie nämlich die Angst davor hatten, in Deutschland, wo man ja sehr viel Freiheit eigentlich genießt, dass man so sehr eingeschränkt wird, dass man gar nichts mehr darf, in Anführungsstrichen, Was natürlich auch sehr übertrieben ist, aber es ist nun mal halt die subjektive und relative Wahrnehmung von vielen Personen und ähm, das ist auch eigentlich ja gar nicht so verwerflich in Anführungsstrichen, dass viele Leute so denken. Es ist halt aus der Angst heraus, dass sowas vielleicht irgendwann mal angeschränkt werden könnte und es gibt ja auch immer diese Diskussion, auch in den Rechtswissenschaften, auch äh, in den Polizeiwissenschaften oder in den Behörden und in der Institutionenforschung, Sicherheit gegen Freiheit dass wenn man mehr Sicherheit haben möchte, dass man irgendwie immer auf seine Freiheit ein Stück weit verzichten muss. Und andersrum, wenn man mehr Freiheit möchte, dann hat man vielleicht aber auch nicht mehr die Sicherheit und dann hat man auch nicht mehr diese ganzen Regelungen, die da sind. Und im Prinzip ja auch ein ein, äh, Ziel dieser ganzen Kriminalwissenschaften, ob sie jetzt juristisch sind oder nicht juristisch, eine perfekte, in Anführungsstrichen, perfekte, sowas gibt es wahrscheinlich nicht, aber eine möglichst, gute Balance zwischen diesen beiden ähm, Bereichen Sicherheit und Freiheit zu finden.
1: Unsere gerade geführte Diskussion äh, zeigt vielleicht das, was ich gerne auch in den Vorlesungen im Staatsrecht gegenüber meinen Studierenden äußere. Nämlich Recht ist das, was wir, und damit meine ich die Gesellschaft, und damit meine ich die Mehrheit der Gesellschaft, darüber denkt. Und das ist variabel. Das ist mit dem Zeitgeist gehend. Und das kann zu ständig wechselnden Rechtssituationen führen. Auch wenn das vielleicht gar nicht innerhalb eines Lebens so wahrgenommen wird, passiert sehr viel im Recht und ist sehr vieles dem Wandel unterzogen, weil die Gesellschaft zu unterschiedlichsten Zeiten auch sehr unterschiedlich denkt. du hast völlig recht, wenn du sagst, dass Sicherheit einerseits durch Regeln und Freiheit als im Begriff aller menschlichen Gedanken, die nicht geregelt sind, in einem Widerspruch stehen. Wenn wir also die Wandlungsfähigkeit von Recht innerhalb der Gesellschaft sehen, muss man, glaube ich, feststellen, dass es die Sicherheit, die die Bevölkerung durch Regeln haben will, eben auch nicht geben kann. Auch das kann irgendwann wieder umgedreht werden.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich erstmal vor Augen führt, dass es eben diese Wandelbarkeit von Gesetzen gibt und nicht alles so festgesetzt ist, wie das vielleicht viele glauben, wenn sie jetzt über Gesetze und über auch Jura und über das Jurastudium und über Juristen ähm, quasi sich das Maul zerreißen, in Anführungsstrichen, dass es halt ein Konstrukt ist, was immer im Wandel ist und was halt menschengemacht ist und dass es immer wieder auch Umstände und Gegebenheiten gibt, die dafür sorgen, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss und dass man neu definieren muss, vielleicht nicht grundlegend neu, weil man eben schon sehr viel darüber äh, diskutiert hat und auch zu gewissen Schlussfolgerungen gekommen ist, die äh, vielleicht auch allgemeingültiger sind als andere, allerdings sich das immer wieder verändern muss, das Recht, um auf die aktuellen Gegebenheiten vernünftig reagieren zu können.
1: Oder man kann auch durchaus den Missbrauch damit fördern. Im Nationalsozialismus hatten wir im Grunde genommen zwei Mechanismen. Entweder wurden echte Unrechtsgesetze geschaffen, also Texte, die aus der heutigen Sicht jedenfalls schon Unrecht ausgewiesen haben. Oder es gab Texte, die zunächst mal nicht den Anschein erweckten, Unrecht anwenden zu können, die aber dann entsprechend von den Rechtsanwendern, nämlich sprich von den Gerichten, ähm, so ausgelegt worden sind, dass Unrecht geschah. Insofern gibt es zwei Seiten. Die Wandlung des Rechts sichert auf einer Seite, dass das Recht sich den Gegebenheiten der Gesellschaft anpasst, aber es birgt auch die Gefahr, dass Gesellschaft oder Politik dieses Recht missbrauchen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir als Gesellschaft das Richtige über Recht denken. Und das ist wiederum eine Frage, des diskutierens und und äh, sich miteinander Austauschens über rechtliche Inhalte, was gut und was falsch ist.
0: Ganz genau. Und bei diesem Punkt sind wir auch schon mittendrin in der sogenannten Rechtsphilosophie, die wir ja vorhin angesprochen haben auch. Und äh, das zentrale Thema dieser Rechtsphilosophie, also dieses Forschungsfeldes, wie man es auch immer nennen mag, ist eben Gerechtigkeit. Das heißt, das ist die äh, gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskussion darüber, was denn Gerechtigkeit bedeutet und was Recht und was Unrecht sein sollte. Obwohl wir eben hier in der Philosophie sind, was ja auf den ersten Blick gar nicht zu vereinen ist mit etwas so feststehendem und trocknenden in Anführungsstrichen, ohne dich jetzt <lacht> beleidigen zu wollen als Juristen, aber etwas so trockenem wie äh, Jura, hat man eigentlich in dieser Rechtsphilosophie die Grundlage dessen, was alles in den Rechtswissenschaften diskutiert wird und umgesetzt wird. Weil da nämlich diskutiert wird darüber oder ursprünglich auch schon immer diskutiert wurde, was denn eigentlich mit Strafbarkeit äh, besetzt werden sollte, was denn im Gesetz stehen sollte und was eben nicht. Und das ist natürlich auch eine Diskussion, die kann nie abgeschlossen sein, wie wir gerade schon gesagt haben, weil sich auch die Gesellschaft immer wandelt. Genau, unser ganzes Recht und somit auch unsere Gesetze und auch die Gesetze in allen anderen Ländern, die basieren darauf. Die Verfassung zum Beispiel, das haben wir vorhin auch schon mal einmal kurz angerissen, unsere Verfassung, die versucht Moral und Ethik eben in möglichst allgemeingültige und allumfassende Gesetze zu verpacken. Und ich denke, dass man heutzutage mit den Grundrechten da auch schon vermutlich ziemlich nah dran ist, so eine allgemeingültige Wahrheit für uns als Gesellschaft gefunden zu haben, Aber das dachten sich wahrscheinlich alle immer zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Gesetze gerade umgesetzt haben. Das heißt, vor 2000 Jahren, da haben die Könige auch gesagt, ja, das ist auf jeden Fall das, was hier jetzt äh, allgemein gültig sein sollte. Und da hat man auch gesagt, ist auch klar, dass die Sklaven weniger Rechte haben sollten als die anderen Bürger, weil die sind ja gar keine Menschen. Und das sind ja Menschenrechte, so immer dieser lustige, dieses lustige Paradoxon, auch innerhalb des äh, alten US-amerikanischen Rechtes. Man hat Menschenrechte geschaffen, aber es gab halt Menschen, die nicht unter den Begriff Mensch gefallen sind. Und das ist natürlich eine total tolle Lücke, die man nutzen kann, um trotzdem nicht allen Menschen Menschenrechte zuzusprechen. Genau das Gleiche auch lange Zeit geschehen in, äh, innerhalb unserer Historie mit zum Beispiel Frauen, die dann einfach nicht als Menschen oder Menschen oberster Klasse oder genauso gleich wie alle anderen behandelt worden sind, ne? Aber man ist sich trotzdem relativ einig heutzutage, dass äh, es in diesem Bereich eben keine dauerhaft gültigen und allumfassenden Wahrheiten geben kann, weil sie eben auch der gesellschaftlichen Moral und Ethik, die sich wandeln, aufgrund des Zeitgeistes unterliegen. Die Rechtsphilosophie, die befasst sich ganz konkret mit solchen Fragen wie, zum Beispiel, was ist denn überhaupt Recht? In welchem Verhältnis stehen Gerechtigkeit und Recht zueinander? Ist Gerechtigkeit, das was wir denken, was gerecht ist, auch immer gleichbedeutend mit unserem Recht und was in den Gesetzen steht? In welchem Verhältnis stehen Rechtsnormen zu anderen sozialen Normen, also insbesondere zur Moral, wo wir ja gerade schon darüber gesprochen haben, Delinquenz, ne, und dass man jetzt nicht mehr auf den Spielplatz gehen kann, muss nicht gleichbedeutend, auch wenn es in den Gesetzen als Rechtsbruch definiert ist, nicht unbedingt wirklich eine strafbare Handlung sein im Rechtsempfinden der Leute.
1: Ich glaube, dass Gerechtigkeit davon abhängig ist, wer sie durchgesetzt sehen will. Gerechtigkeit ist etwas Subjektives. Recht kann, wenn es geschrieben ist, jedenfalls objektiviert werden, weil es einen Text gibt, unter den das Verhalten eines Menschen fällt oder nicht. Gerechtigkeit ist etwas gefühlt Richtiges, ein Ausgleich zwischen zwei widerstreitenden Interessen. Und das ist immer abhängig vom Betrachter. Ich glaube, dass es nicht die objektive Gerechtigkeit gibt. Wenn sich Gerechtigkeit im Gesetzestext niederschlagen soll, dann ist das ein heeres Ziel, es kann aber nicht für alle Bevölkerungsschichten gelten, auf die dieses Recht angewendet wird, weil sie eben so unterschiedlich sind und Gerechtigkeit anders empfinden als der
0: Gegenüber. Da muss man ja nicht nur die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten sehen, sondern da hat man zum Beispiel auch ähm, die Betrachtung auf der Makroebene und auf der Mikroebene. Also das, was vielleicht eine einzelne Person, der Unrecht getan wurde, als Gerechtigkeit empfinden würde. Das hat es ja vorhin auch schon zum Beispiel mit der Münze der Oma gesagt, die dann vererbt wurde. Oder vielleicht sogar, da ist es immer sehr krass auch im Rechtsentfinden der, der Gesellschaft, zumindest das, was man dann in der Öffentlichkeit lesen kann, zum Beispiel bei Facebook in den Kommentaren oder bei anderen sozialen Medien oder ähm, bei irgendwelchen Internetblogs und so, dass gerade ähm, Straftaten zum Nachteil von Kindern, im Rechtsempfinden immer extrem hart bestraft werden muss. Also da man, man liest einen Artikel, wo ein Kind missbraucht wurde und darunter finden sich hunderte von Kommentaren, man sollte diese Person die Genitalien verstümmeln, also dem Täter, ihm selber zum Frühstück servieren und danach äh, auf dem Dorfplatz aufhängen und anzünden. Was äh, schon eine recht krasse Ansicht ist. Aber auf der anderen Seite ist es wiederum subjektives Rechtsempfinden in diesem Moment und man kann Absolut nachvollziehen, dass es ein emotional aufgeladenes Thema ist für viele, gerade wenn man selber vielleicht Kinder hat, aber was das wiederum bedeuten würde, wenn man jetzt jeden Täter wirklich so bestrafen würde für die Gesamtgesellschaft und ob diese Personen das wirklich auch so wollen, also ob die in einer Welt leben wollen, wo bestimmte Täter so bestraft werden und das dann vielleicht auch noch öffentlich durch die Medien abgegriffen und äh, dargestellt wird, das ist eine ganz andere Frage. Und da hat man wieder äh, Diskrepanz zwischen dem subjektiven Rechtsempfinden eines Einzelnen und dem, was diese einzelnen Personen als Gerechtigkeit empfinden und was aber vielleicht Gerechtigkeit für die gesamte Menschheit wäre. Denn das wären wahrscheinlich eher andere Sachen, als das gerade Beschriebene zu tun.
1: Wenn ich beispielsweise einen Menschen verteidige, der ein Kind missbraucht hat, würde ich das persönlich vielleicht zunächst ablehnen. Auf der anderen Seite gehört es zu meinem Beruf, jedem Menschen Zugang zum Recht zu gewähren und jedenfalls im Hinblick auf seine Interessen zu verteidigen. Und meine Erfahrung ist, dass die Urteile, die auch viele Menschen in der Bevölkerung manchmal nicht verstehen, weil sie zu gering ausgefallen sind oder enorm hart ausgefallen sind, aus meiner Sicht häufig auch gerecht sind. Und zwar deswegen, weil ich im Rahmen eines Prozesses die gesamte Geschichte nicht nur der Tat, sondern auch des Täters erfahren habe, verstanden habe, nachvollziehen kann Und mir so ein Bild machen kann, ob die Strafe in einem gerechten Verhältnis zu der Tat steht. Und das ist meine Überzeugung. Dass jedenfalls die allermeisten Urteile, an denen ich beteiligt war als Anwalt, auch gerade was das Strafmaß angeht, gerecht waren. Das kann die Gesellschaft draußen gar nicht immer nachvollziehen, weil die Berichterstattung durch die Presse beispielsweise Besonderheiten der Tatbegehung oder aber dieser Persönlichkeit des Täters gar nicht aufgreifen, auch gar nicht kennen können. Es gibt finden ja auch beispielsweise Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so dass also die Presse nicht mal die Möglichkeit hat, darüber zu berichten. Ich als Anwalt kriege das alles mit und könnte am Ende wahrscheinlich demjenigen, der von außen betrachtet das Urteil nicht versteht, weil er es als zu milde oder eben als zu hart empfindet, erklären, warum das so ist. Und in vielen Diskussionen, die ich schon bereits geführt habe, ob das jetzt mit Mandanten waren oder eben mit außenstehenden Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass am Ende, wenn ganz viele Einzelheiten von Täter und Tat bekannt geworden sind, die Einsicht kommt, dass das Urteil doch als gerecht zu bezeichnen sein könnte.
0: So habe ich es eigentlich auch äh, im Großteil der Diskussionen, die ich mit Menschen geführt habe, über genau diese Themen auch empfunden. Also dass, wenn man den Personen dann vielleicht mal mit etwas Hintergrund und auch mit etwas rechtlichem Hintergrund versucht darzulegen, warum gewisse Urteile gefällt worden sind oder was da auch die rechtlichen Hintergründe sind. Und das will ich auch nicht pauschalisieren. Es gibt sicherlich auch irgendwo mal Urteile, die nicht gerechtfertigt sind oder vielleicht ein bisschen zu hart oder ein bisschen zu niedrigschwellig ausgefallen sind. Aber dass die meisten danach verstehen, warum gewisse Urteile so gefällt worden sind und auch eher dazu neigen, zu sagen, ja, okay, dann ist es vielleicht doch gerechtfertigt. Also, da hat eine gewisse Gerechtigkeit stattgefunden. Und ich muss auch sagen, dass ich absolut nachvollziehen kann, warum gewisse Personen eben so emotional aufgeladen mit gewissen Themen und auch gewissen Taten äh, so umgehen und warum die das vielleicht so sehr beschäftigt. Aber das Problem ist eben, dass die meisten nicht diesen rechtlichen Hintergrund haben und das deswegen auch gar nicht so objektiv wie möglich bewerten können, wie objektiv irgendwas jetzt ist. Das ist natürlich auch wieder Auslegungssache beziehungsweise eine hundertprozentige Objektivität, die gibt es nicht, auch bei Richtern nicht, auch bei Gerichten nicht, weil jeder Richter natürlich nach möglichst ähm, bestem Gewissen und Wissen ja diese Urteile fällt. Und es da ja auch nicht so ist, dass der Richter sich das anguckt und sagt, ja, der sieht schuldig aus für mich, der wird jetzt erstmal eingesperrt für die nächsten 50 Jahre, sondern er muss es ja auch begründen. Und deswegen hat man dann auch Urteilssprüche, die irgendwie mal 50 Seiten lang sind oder sowas, wo ganz genau alle Einzelheiten, wie du gerade gesagt hast, dieses Falles nochmal beschrieben werden, nochmal gewürdigt werden und gewertet werden und dann daraus ein Urteil entsteht. Deswegen muss ich echt nochmal an jeden appellieren, der vielleicht irgendwas liest in den Medien und sich denkt, oh, was ist das denn für ein Urteil und das geht ja gar nicht, sich vielleicht einfach ein bisschen ausführlicher mit einzelnen Taten und mit einzelnen konkreten Fällen auch beschäftigen sollte und auch mit den rechtlichen Hintergründen und dann das Ganze nochmal so unemotional wie möglich für sich versucht zu ähm, bewerten. Wenn dieser Rechtspositivismus quasi
1: die Menge des geschriebenen Rechts meint, Da muss man sich auch klar machen, dass man wissen muss, was geschrieben steht im Recht. Dafür gibt es Rechtswissenschaften tatsächlich. Also in einer Ausbildung zu erfahren, welche Rechtsnormen gibt es, welche Systematik steckt dahinter, wie kommen bestimmte Wörter, bestimmte Formulierungen zustande, was bedeuten die auf das Leben bezogen Wer diesen Hintergrund nicht hat, kann im Grunde genommen einen Fall zwar in der Lebensrealität erfassen, aber in der rechtlichen Bedeutung und in der rechtlichen Würdigung kann man es wahrscheinlich erst dann vollständig erfassen, wenn man diese Ausbildung gemacht hat. Man glaubt immer schnell, dass jeder in der Gesellschaft Recht verstehen und anwenden könnte. Das ist so nicht der Fall. Recht ist also nicht einfach erfassbar, indem man den Gesetzestext liest, sondern man muss tatsächlich studieren, was dahinter steckt. Das kann man entweder tatsächlich an der Universität studieren oder aber eben durch gute Informationen über die Hintergründe dieser Rechtsfindung. Absolut. Und
0: man hört ja auch oft diese Kommentare von wegen, oh, guck mal, jetzt kriegt er wieder nur zwei Jahre, weil er der, der eine schlimme Kindheit hatte. Sowas. Hm. Aber, so blöd das auch klingt, das ist nun mal in vielen Fällen so, dass es gewisse Umstände gab und gewisse Einflüsse auf gewisse Täter die dafür gesorgt haben, dass er etwas getan hat und die deswegen auch gewürdigt werden müssen, was nicht bedeutet, dass zum Beispiel die Gesellschaft nicht vor diesen Personen geschützt werden muss. Aber was trotzdem bedeutet, dass eine Person, die vielleicht jetzt gewisse schlimme Taten begangen hat, eben nicht 30 Jahre einfach ins Gefängnis kommt, sondern dann in eine forensische Einrichtung kommt oder auf andere Art und Weise behandelt wird. Zum Beispiel innerhalb von diesen Einrichtungen von Kriminalpsychologen oder Ähnlichem. Was absolut nicht bedeutet, dass hier nicht gewürdigt wird, dass er eine schlimme Tat begangen hat und er auch für diese Tat bestraft werden soll, aber, und da habe ich in der letzten Folge auch schon mal kurz äh, drüber gesprochen, die Pönologie, ein Teilbereich der Kriminologie, die sich damit befasst, wie denn Strafe aussehen sollte und wie auch Strafe aussehen kann, wo es eben auch verschiedene andere Modelle gibt als das unsere hier, dass alle einfach, in Anführungsstrichen, alle einfach ins Gefängnis gesteckt werden, sondern vielleicht es auch andere Möglichkeiten gibt, für diese Täter etwas wieder gut zu machen innerhalb der Gesellschaft, was vielleicht auch einfach sinnvoller ist, als jemanden einfach 30 Jahre wegzusperren wo es aber eben auch äh, Wissenschaftler gibt, die sich damit befassen und ein Forschungsfeld, was sich damit befasst, was da sinnvoll sein kann. Aber dass man eben nicht das so herabwürdigt, dass alles irgendwie analysiert wird innerhalb eines Verfahrens und alles versucht wird zu würdigen. Weil das ist nämlich definitiv gut und das ist meiner Meinung nach auch was Tolles, dass wir in einem Staat leben mit eben so komplexen Rechtssystemen und mit so hochqualitativen Gesetzen, wie du auch vorhin gesagt hast, dass eben gewürdigt werden kann, wie die Umstände auch zu einer gewissen Tat waren und wie auch die Umstände des Täters sind. Und mit sowas befassen wir uns ja hier auch in diesem Podcast, nämlich warum hat ein Täter bestimmte Dinge getan? Wie kann dem geholfen werden innerhalb der Kriminalpsychologie, innerhalb der Kriminalpsychiatrie? Und was diese ganzen Umstände und Einflüsse eben bedeuten können für eine Person, egal ob im Kindesalter oder vielleicht auch im Erwachsenenalter. Und dass wir in einem, wie gesagt, Rechtssystem leben, von dem ich schon denke, dass wenn ich mich mal in so einer Situation befinden würde, dass ich Gerechtigkeit erfahren würde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Davon bin ich auch fest überzeugt. Natürlich gibt es Urteile, wo man Fragezeichen im Kopf hat, eben weil man diese ganzen Einzelumstände nicht kennt und nicht verstanden hat und nicht nachvollziehen konnte. Und selbst wenn man das dann tut, kann einem ja trotzdem noch die eine oder andere Frage in den Sinn kommt, die unbeantwortet bleibt und insofern eine Ungerechtigkeit empfunden wird. Aber eben Recht ist nichts Absolutes, sondern Recht ist etwas, was äh, ganz individuell äh, passiert und auch dementsprechend so individuell zu bestrafen ist. Und sei es dadurch, dass man den Täter eben nicht bloß ähm, die Geldstrafe abnimmt oder äh, die Freiheit nimmt, äh, sondern ihn, wie du schon sagtest, anders behandelt, was nützt es der Gesellschaft, wenn ich jemanden ähm, aus dem Gefängnis heraus äh, wieder als Verbrecher begegne, weil er nichts hinzugelernt hat und ja. nichts verstanden hat?
0: Absolut. Also zusammenfassend kann man sagen, dass es eigentlich das Verbrechen gar nicht gibt. Im Prinzip sind wir damit der Frage ganz konkret, was ist denn überhaupt Verbrechen nach äh, dieser langen Kein Schritt näher, aber ja, ganz so sieht das natürlich jetzt auch nicht aus. Also es gibt eben verschiedene Verbrechensbegriffe, je nachdem, in welchem Forschungsfeld man sich befindet und je nachdem, ähm, in welcher Wissenschaft man sich auch befindet. Und das ist auch absolut gut so, dass es diese verschiedenen Ansichtsweisen gibt, was Verbrechen ist, weil man eben so auch verschiedene ähm, Dinge über Kriminalität herausfinden kann und weil es einen formellen strafrechtlichen Verbrechensbegriff zum Beispiel braucht, einfach um im Gesetz ganz genau festzulegen, was denn jetzt Verbrechen sind und wie diese Verbrechen bestraft werden sollten, Das ist auf der anderen Seite aber eben auch einen naturrechtlichen Verbrechensbegriff gibt, einfach als Hintergrund für die Rechtsphilosophie, um überhaupt erstmal darüber diskutieren zu können, was denn Verbrechen sein könnte, auch innerhalb dieses formellen Verbrechensbegriffs, Und dass es auch einen materiellen Verbrechensbegriff geben muss, um darüber zu diskutieren, was denn zu Verbrechen werden könnte. Und dann eben auch zu diskutieren, was vielleicht in Zukunft mit einer Strafbarkeit belegt werden könnte oder eben auch nicht belegt werden könnte. Das heißt, all diese verschiedenen Ansichten, was Verbrechen ist, sind gleichermaßen wichtig und haben im Prinzip ein Ziel, nämlich Kriminalität im Endeffekt einzudämmen und der Gesellschaft zu helfen. Und das finde ich zumindest mal ganz wichtig, das äh, herauszustellen, dass sie eigentlich alle ein ähnliches Ziel haben. Der Verbrechensbegriff oder sagen wir mal, die Verbrechensbegriffe
1: haben letztlich das eine Ziel, nämlich zu einem bestimmten Zeitpunkt Recht von Unrecht zu unterscheiden und bestimmte Verhaltensweisen besonders hart zu bestrafen, weil die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt es richtig empfindet, dass der Täter so bestraft werden muss.
0: Und nur so funktioniert Gerechtigkeit im Endeffekt. Und somit kann ich jetzt auch nur sagen, vielen Dank an meinen geschätzten ersten Gast in diesem Podcast, Christoph Krekeler. Lieber Tobi,
1: hat mir viel Spaß gemacht. Und wenn wir in der einen oder anderen Podcast-Folge nochmal zusammen diskutieren wollen, freue ich mich auf ein Wiedersehen.
0: Ich hoffe, diese Folge konnte euch dieses Jahr doch etwas komplexere Thema halbwegs verständlich näher bringen und euch vielleicht auch sogar motivieren, etwas tiefer in die Welt des Verbrechens einzutauchen. Wenn ja, dann könnt ihr euch natürlich auch in zwei Wochen schon auf die nächste Folge von Tatwort freuen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst mir doch auch gerne bei zum Beispiel Instagram oder Facebook unter Tatwort Podcast Feedback oder Themenvorschläge zukommen und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ansonsten bleibt mir abermals nur noch zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.